0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Die rosarote Brille. Ich sitze mal wieder vor dem Mikrofon, in freudiger Erwartung mit euch über einen Film zu sprechen, den ich vor kurzem gesehen habe. Ich denke mir immer, ich nutze die Gunst der Stunde, weil die Pottkaninchen beide schlafen. Es ist aber immer so, dass sie das offenbar nicht ertragen können, wenn Mami ganz allein in der Ecke sitzt und mit sich selbst oder eben dem Mikrofon spricht. Und genau dann werden sie wach und genau dann fangen sie auch immer an, ganz wild überall rumzubuddeln und alles umzuschmeißen. So will es das Gesetz, Mami darf nicht in Ruhe Podcast aufnehmen. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, sollte irgendein Rumoren im Hintergrund zu hören sein, dann sind es die zwei kleinen Mausis. Unabhängig davon möchte ich aber heute mit euch über den Film »Königin der Verdammten« sprechen. Den habe ich vor kurzem gesehen, der ist mir sehr zufällig in die Hände gefallen und der hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Denn falls ihr vielleicht schon ein paar ältere Folgen vom Podcast gehört habt und falls ihr vielleicht auch die Folge über Underworld gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich sehr auf diese ganze Vampirsache stehe. Und was sollte mich da neugieriger machen als die Königin der Verdammten, also die Königin der Vampire, wie es auf dem Cover auch schon so ein bisschen angedeutet wird? Dieser Film ist von Regisseur Michael Reimer aus dem Jahr 2002 und basiert auf zwei Romanen von Anne Rice und zwar auf Der Fürst der Finsternis und Königin der Verdammten. Diese beiden Geschichten, diese beiden Erzählstränge der beiden Bücher wurden zu einem Drehbuch und zu einem Film zusammengefasst und es gibt wohl auch große Unterschiede zwischen Büchern und Filmen. Es gibt auch noch einen anderen Film aus dieser Reihe, und zwar Interview mit einem Vampir. Vielleicht kennt ihr den. Es ist irre, weil diesen Film habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also ich muss das unbedingt nachholen, weil eigentlich ist der ja genau was für mich. Aber wahrscheinlich auch nicht so feministisch. Aber vielleicht ist es auch dieser Film heute nicht. Vielleicht hat er mich auch ein bisschen enttäuscht. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. In diesem Film erzählt uns unser Protagonist, der Vampir Lestat, seine Geschichte. Er erzählt, dass er zu einem Vampir verwandelt wurde und wie das auch passiert ist und dass er sehr lange geschlafen hat und dass er nun wieder erwacht ist, weil er von einer ganz bestimmten Musik neugierig gemacht wurde und jetzt wieder da ist. Und er schließt sich dieser Band an, die diese Musik macht, wird der Frontmann dieser Band und er hat vor, als Rockstar erfolgreich zu werden und sich auch öffentlich als Vampir zu offenbaren. Das möchte er machen, um seine Artgenossen zu provozieren. Riechen wir da vielleicht toxische Männlichkeit? Hm. Der Film heißt ja eigentlich Königin der Verdammten. Und man möchte meinen, dass die Königin der Verdammten vielleicht unsere Protagonistin ist oder die Hauptrolle spielt oder einfach im Fokus steht. Nee, unsere Königin hat von den anderthalb Stunden Filmen vielleicht 15 Minuten Screentime. Wenn überhaupt. Immerhin wird sie von einer Woman of Color verkörpert, was... Ich super fand, was mich auch sehr gecatcht hat und neugierig gemacht hat. Aber ich hatte sehr viel mehr erwartet von dieser Story, von diesem Titel. Die Königin der Verdammten ist nämlich Akasha. Und Akasha war zusammen mit Enkil das erste Vampirpaar, was sozusagen geherrscht hat. Das ist ein ägyptisches Königspaar gewesen und die wurden durch einen Fluch zu Vampiren gemacht. Also sie ist sozusagen die Mutter aller Vampire und ist damit die oberste Chefin. Das ist ja schon mal ziemlich nice. Sie wird von Lestat wiedererweckt und möchte daraufhin ihn zu ihrem neuen König machen. Sie hat also eindeutig das Zepter in der Hand, was an sich ja auch super empowernd ist. Akasha tötet alle Menschen. Ich weiß nicht, ob das so generell ihr Ziel ist, einfach die komplette Menschheit auszulöschen. Aber alle, die ihr zu nahe kommen, die killt sie, weil sie auf die keine Lust hat. Und Lestat findet das richtig blöd und lehnt das ab. Ich weiß nicht so ganz, warum er das so grundsätzlich ablehnt, aber wahrscheinlich, weil er auch die Menschheit ein bisschen dafür nutzen möchte, damit er von irgendwem bewundert werden kann. Also ich kann ihre Beweggründe auf jeden Fall nachvollziehen. Sie will quasi mit ihm in Ruhe alleine leben und vernichtet alle, weil sie ihr einfach auf die Nerven gehen. Also sehr, sehr relatable, wie man so schön sagt. Sie wird aber dadurch, dass nur sie dieses Ziel gut findet und Lestat das so ablehnt, als sehr machthungrig dargestellt und alles soll nach ihrem Willen gehen und das lässt sie in einem nicht so guten Licht dastehen, aber das ist auch ganz bewusst so beabsichtigt, denn Akasha ist nicht unsere Protagonistin, sie ist die Antagonistin des Films. Alle anderen Vampire beschließen nämlich, dass sie gestoppt werden muss und das funktioniert nur, indem ihr komplettes Blut ausgesaugt wird. Also nur so kann sie selbst sterben und die letzte Person, die von ihr trinkt, würde dann sozusagen diese Rolle der Urmutter oder des Urvampirs, des Anführers, der Anführerin übernehmen können. All das passiert dann auch, also die guten Siegen, der Plan geht auf. Aber für mich war es ein großes Rätsel, warum Akashas Verhalten als etwas so furchtbar Schlimmes dargestellt wurde. Denn ich meine, sie ist Vampirin, ihr seid alle Vampire, was habt ihr erwartet? Also welches Verhalten haben sie sich von ihr gewünscht? Ich meine natürlich, sie hätte auch eine sehr gütige Urmutter sein können. Und hätte auch dafür sorgen können, dass Vampire und Menschen in Einklang leben oder es wenigstens nicht allzu viele Tote gibt auf Seiten der Menschen. Aber es war jetzt für mich keine riesig große Überraschung, wie Akasha gehandelt hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie diese böse, böse Antagonistin war. Es gibt auch noch eine weitere bedeutsame Frau in dem Film und zwar ist das Jessie. Jessie ist eine Menschenfrau, also keine Vampirin. Sie arbeitet für die Geheimgesellschaft Talamasca. Was ist das für ein schönes Wort? Talamasca. Ich weiß auch gar nicht, ob es die wirklich gibt. Ich glaube nicht. Diese Geheimgesellschaft beschäftigt sich mit übersinnlichen Phänomenen, also auch mit Vampiren. Und Jessys Tante ist eine Feindin von Akasha. Und sie ist auch diejenige, die Akasha am Ende stoppt und durch das Trinken ihres Blutes und das Töten von Akasha dann selbst zur Urmutter wird. Lestat macht Jesse am Ende des Films auch selbst zur Vampirin, weil er sie nicht verlieren will. Ich glaube, das war die Begründung. Ich finde diese ganze Storyline absolut Quark. Ich weiß nicht, was das soll. Also für mich war es einfach super nervig, dass Lestat so viel Raum eingenommen hat. Aber gut, ihr wisst, ne? ich bin auch manchmal sehr, sehr kritisch. Aber ich glaube, dass mich der Titel des Films und auch das Cover einfach... Da wurden bei mir sehr viele Erwartungen geweckt und die wurden leider nicht erfüllt und ich glaube, deswegen bin ich auch ein bisschen kritischer noch mit dem Film. Ich glaube, wenn man so gar nichts erwartet, findet man wahrscheinlich mehr positive Punkte, denke ich mal. Aber es hat mich schon ziemlich gestört, dass der Film Königin der Verdammten heißt, es um eine Königin gehen sollte, aber... Zu 90 Prozent wird uns Lestards Geschichte erzählt. Also es gibt auch einen sehr langen Teil des Films, wo es darum geht, wie er überhaupt zum Vampir geworden ist. Was an sich ja super separat, total funktioniert und auch völlig okay ist. Aber vielleicht war das wirklich einfach eine sehr subjektive Einschätzung von mir. Ich meine, die Besprechung hier ist auch eine sehr subjektive Einschätzung. Deswegen seid ihr vielleicht ein bisschen gnädiger mit dem Film. Das könnt ihr mir auf jeden Fall gerne schreiben, also gebt mir Feedback dazu, ich bin sehr gespannt, der ist ja auch schon ein bisschen älter und auch die Bücher sind schon ein bisschen älter. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich die Bücher vor bestimmt 20 Jahren auf jeden Fall mal gelesen habe, ich aber absolut keine Erinnerung mehr daran habe. Gut, vielleicht ist es 20 Jahre übertrieben, vielleicht waren es eher so 17 oder 15 Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich die in meiner Gemeindebücherei damals ausgeliehen habe und die gelesen habe und die super fand. Also falls ihr die Bücher vielleicht kennt und aktueller im Kopf habt als ich, ich weiß nicht, ob Akasha da vielleicht sogar ein bisschen besser wegkommt oder zumindest mehr Raum einnimmt. Ich glaube schon, dass das so ist. Ich habe gelesen, dass es sehr viel Abweichungen gibt zwischen den Filmen und den Büchern. Aber es war mir heute trotzdem ein Anliegen, euch diesen Film vorzustellen, weil er mich schon aufgeregt hat. Also aufgeregt klingt immer so negativ, ne? Aber der hat auf jeden Fall was in mir gemacht. Es kann ja auch sein, dass ihr das ein bisschen anders seht. Grundsätzlich sind die Frauenrollen in dem Film nicht super, super kacke. Da gibt es auf jeden Fall schlimmere Filme und schlimmere Vampir-Stories auch. Allein, dass es Akasha gibt und sie diese Urmutter ist, die für ein Problem sorgt, das ist ja auch grundsätzlich schon mal richtig toll. Und auch Jessie, finde ich, ist ein sehr interessanter Charakter und auch die Beziehung dann zu ihrer Tante, die eigentlich ihre Urgroßurtante ist. Sie stammt eigentlich von einer Vampirfamilie ab, ist selber keine Vampirin, wird dann aber zu einer. Also ich glaube, wenn man den Fokus darauf legt, kann man auf jeden Fall auch Empowerment finden und Feminismus finden. Ich war einfach so grundsätzlich ein bisschen enttäuscht von der Verpackung, als würde man ein Geschenk öffnen und... Man denkt, man wüsste, was es ist, weil es von außen schon so eingepackt ist, wie etwas, was man kennt oder mag. Und dann macht man es auf und dann ist es das leider nicht. Also vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir dazu Rückmeldungen gebt. Das könnt ihr sehr gerne bei Instagram unter dem Post machen oder ihr schreibt mir eine Nachricht. und Ich freue mich, wenn wir ein bisschen in den Austausch kommen. Es kann manchmal sein, dass ich euch erst etwas später antworte, weil manchmal bin ich sehr müde von Social Media und von meinem Smartphone. Deswegen habt einfach etwas Geduld mit mir. Aber eine Antwort, eine Rückmeldung kommt auf jeden Fall. Und wenn ihr mögt, hören wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich, wenn ihr klickt und downloadet. Das macht mich alles sehr, sehr, sehr froh, wenn ihr fröhlich diesen Podcast hört. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.